0: Que noite, que noite de futebol, que noite de Campeonato Brasileiro. Primeiro tema do Linha de Passe, logo depois do intervalo, será a virada do Palmeiras para cima do Botafogo. De 0 a 3 para 4 a 3, ou para 3 a 4. 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo, será tema do Linha de Passe, logo depois do intervalo. E mais de carona com toda a noite de Campeonato Brasileiro, vários jogos, vários resultados importantes. A gente volta já. Estamos chegando, estamos recuperando aqui o fôlego, depois do que aconteceu no Nilton Santos. É, o destaque, né? o jogo tão esperado desta noite de quarta-feira do Campeonato Brasileiro. E que loucura foi esse jogo. Paulo Calçade Vitor Birner, Leonardo Bertozzi e Jean me acompanham nessa. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Quem viu o primeiro tempo, mas assim, não fazia ideia do que vinha no segundo. Botafogo abriu 3 a 0. Poderia ter feito muito mais, muito mais mesmo. Bola no travessão, gols perdidos. Foi uma lavada para cima do Palmeiras que virou o jogo no segundo tempo, 4 a 3 4 para o Palmeiras, 3 para o Botafogo. A diferença entre os dois na tabela de classificação nesse momento, três pontos separam as duas equipes. É verdade, o Botafogo tem um jogo a mais a realizar. Tem um jogo a menos nesse momento na tabela de classificação, mas... Uh, resta saber que tipo de consequências isso terá psicologicamente também no caminho do Botafogo. A derrota como foi, né? É, depois de fazer 3x0, de empolgar o seu torcedor, de ter do outro lado um time que parecia batido, absolutamente batido, e o seu principal concorrente, e as coisas mudarem do jeito que mudaram na segunda etapa. Então, aqui a gente vai passar por tudo, tá? É, pelo brilho, pelo merecimento, pelo que fez o Palmeiras no segundo tempo, é, pelo que fez o Botafogo no primeiro tempo, o que aconteceu na segunda etapa, a reclamação de John Textor a respeito da arbitragem, tudo isso será... Tranquilamente analisado a partir de agora. Boa noite, Vitor Birner. Tudo
1: bem, Paulo? Boa noite a você, Léo, Jean, professor calçado, as fãs e as fãs do esporte. Eu vou pegar carona no seu comentário para tentar entender. A gente vai falar do jogo, obviamente, já adiantando o que vai acontecer agora, com ambas as equipes, e talvez com o campeonato. Porque você fala da virada que o Botafogo sofreu sobre o ponto de vista do time que perdeu de maneira impressionante, a gente vai entrar em todos os detalhes. Vem não só essa derrota agora. Vem a derrota da forma como foi. Vem a derrota para o Cuiabá. E depois do primeiro tempo, é espetacular a equipe fez. O primeiro tempo do Botafogo é de aplaudir em pé. De campeão. De campeão. Né? Só faltou melhorar um pouquinho a finalização para fazer seis gols. Né? E aí toma uma virada no segundo tempo. E aí tem também, além dessas últimas duas derrotas e do que não vem acontecendo... Em parte dos últimos jogos, tem os anos todos sem títulos, né? E nesse momento, tudo pesa nas costas do Botafogo. E do outro lado tem uma equipe, uma das mais vencedoras do continente, do lado do Flamengo, as duas mais vencedoras nos últimos tempos, que não joga o seu melhor futebol, mas que é muito forte mentalmente, a ponto de se recuperar do primeiro tempo em que ela fraquejou emocionalmente, porque... Depois do segundo gol, o Palmeiras foi para o corner e ele ficou apanhando o Botafogo. Fez o terceiro e poderia ter feito quarto, quinto, sexto. Só que o Palmeiras não vem só dessa virada épica. Vem de um bom jogo anterior e vem de um 5x0 contra o São Paulo. Uhum. Né? Então, eu diria que num campeonato que se mostra o mais imprevisível, depois de parecer o mais previsível em muito tempo, depois que o Botafogo assume uma enorme liderança, antes, obviamente, a liderança também não era previsível, é... o Palmeiras. Está num momento de enorme ascensão e o Botafogo, mesmo jogando bem, não sabe como ganhar mais. O que vai acontecer de agora em diante no campeonato? Tenho a menor ideia, Paulo. Você tem, Geod. Bem-vindo.
2: <risos> Boa
3: noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Bom, primeiro é o seguinte, a gente pode passar uma hora e meia aqui tentando explicar o que aconteceu é nesse jogo. Tentando achar explicação para o primeiro tempo. Tentando achar explicação para o segundo tempo e a gente não vai achar explicação para nada. A gente pode fazer algumas constatações, observações. Agora, explicação, certos jogos não tem. Esse jogo não tem explicação. É um jogo espetacular. É bom lembrar, é um jogo de campeonato por pontos corridos. Aquele mesmo que as pessoas dizem que não tem emoção nenhuma, que são campeonatos Lembra. modorrentos <risos> e tudo mais. Eu gosto sempre de lembrar quando a gente tem uma partida desse nível e desse jeito, mais do que desse nível, desse jeito num campeonato por pontos corridos, é óbvio que o peso dessa vitória vai além dos três pontos para o Palmeiras e vai além dos três pontos perdidos do Botafogo, é, é óbvio que esse jogo tem implicações psicológicas enormes dos dois lados, né? tanto do lado do Palmeiras como do lado do Botafogo, é, mas enfim, a gente vai detalhar, acho que ponto a ponto, o que aconteceu na partida, mas é, é assim, é para aquelas coisas que, que, que a gente vai ver muito raramente no futebol, né? Isso seja em pontos corridos, seja em mata-mata e, e com destaque para esse aí, né? Um garoto que muita gente começou rapidamente a discutir. É, que ele, porque ele havia sido contratado pelo Real Madrid, por tanta grana e tal, e é óbvio que é um garoto ainda com muita margem de crescimento o Hendrik, que foi talvez a principal peça nessa virada espetacular do Palmeiras na
2: noite de hoje
0: Ah, sem dúvida nenhuma né, Léo a, a noite de virada, a noite
2: épica do Palmeiras, começa pelo Hendrick. Começa, boa noite, boa noite Paulo boa noite companheiros, tem tantos prismas né, pra gente olhar <risos> esse jogo que a gente tem que tentar focar em algum e, de fato, o que esse menino botou a bola embaixo do braço hoje é uma coisa absurda. Tanto é, Léo, né? desculpa é. te
0: interromper, que assim, é pela leitura labial que, que se pôde fazer quando ele faz o gol, uhum. e um lindo gol no comecinho do segundo tempo, ele diz,
2: dá a bola em mim, dá, em mim. dá a bola em mim, dá a bola em mim. O... o Real Madrid não veio aqui pagar 60 milhões nesse garoto porque ele é simpático, né? É porque ele joga pra caramba, né? E, e hoje ele começou uma reação absolutamente espetacular. Fico pensando, e sempre existe, né, o torcedor que acorda cedo, vai trabalhar, o palmeirense que viu 3x0 no intervalo e falou, cara, não vou mais me estressar com esse time, a hora que ele acordar ele vai ter uma surpresa tão, tão agradável, né, porque não dava pra imaginar. Não dava pra... E, e assim, a maneira que o segundo tempo se desenrolou também, o, o Botafogo teve o 4x1 num pênalti, cara, teve o 4x1 num pênalti, então vamos entrar em arbitragem, acho as duas decisões capitais muito controversas discutíveis, para dizer o mínimo, mas não muda o fato de que o Botafogo teve a bola do 4x1. E o Everton, que muita gente questionou que se poderia ter feito melhor é, no, no segundo ou terceiro gol, talvez. Reclamam que não pega pênaltis. Que reclamam, às vezes, que não pega pênaltis. Colocou o Palmeiras de novo no jogo. Então, eu diria que dois personagens, né? Hendrick e o Everton foram absolutamente decisivos. Por que, que esse jogo fica na história de um jeito ou de outro? Ou o Botafogo teve um mental absurdo para se recuperar disso e ainda foi campeão, ou começou a perder o título hoje. Então, de um jeito ou de outro, esse jogo representou uma virada de algum jeito. Né? A gente vai, vai ter que olhar para esse jogo. Sabe aquelas listas que a gente faz? 50 jogos da a história do Campeonato Brasileiro? Vai ter esse. Vai ter esse. Acho que é... A gente não tem que ter medo de falar quando vê alguma coisa histórica acontecendo. Não precisa esperar muito tempo, sabe? É... Hoje aconteceu uma coisa que não acontece todo dia. Foi um, um 3x0 que vira 4x3. E o Botafogo já teve vários momentos né, em que davam... Aquela dúvida da, da mentalidade, aquela famosa entrevista do Bruno Lage pós-Flamengo, uh, hoje o texto indo ali aos microfones para falar também, uh, como que esse time vai superar isso? Como que esse time vai voltar para campo para buscar os resultados? Tem que partir do que foi o primeiro tempo. O Botafogo mostrou que é capaz de fazer 45 minutos contra um dos melhores times do Brasil naquele nível, de subjugar o adversário, que ele não conseguiu respirar, e ao mesmo tempo, uh, mentalmente, pode sofrer muito daqui para frente. Então Veremos, mas o campeonato está aberto né e talvez fosse difícil imaginar isso semanas atrás. E só para lembrar, professor Calçagem, no, na
1: conta do campeonato por pontos perdidos, como se fazia antigamente uhum. na tabela, o Bragantino está um ponto atrás do Botafogo. Quatro. Não, um. Tem dois jogos a menos, não? Ou dois? Um
0: jogo a menos. Um jogo a menos. Está com 29 o Bragantino então e, o, o, tá. e o Botafogo tá. 30 pontos. É,
1: o Botafogo ainda tem uma boa vantagem, mas... É. O mental, é... o professor calçado vai te secar, como a, vai ser a, de agora
0: em diante. Até nessa, nessa linha do que disse o Léo, hum. né, do torcedor palmeirense, de cabeça inchada, que resolveu, porque vai trabalhar amanhã cedo, dormir, é, no intervalo, vou dormir. Né, vou... Teve um aqui, eu costumo colocar no intervalo do jogo que antecede a linha de passe, o lembrete na rede social, ó, estaremos né, ao vivo no linha de passe. Teve um palmeirense que escreveu assim, numa super boa, numa brincadeira, tá. Tomara que não tenha luz aí na ESPN, que vocês não possam entrar no ar. Esse está fazendo é, é, essa quantidade é. enorme de luzes e é aqui que agora. Ele não
3: foi dormir, como disse o Léo. Né?
1: Esse, se foi dormir, não pode mais ver jogos do Palmeiras até o fim do campeonato. Eu estou brincando, obviamente. Fala, Paulo, Olá. tudo bem?
4: Bom, boa noite a todos. Eu acho que a gente teve o jogo que a gente esperava. Uhum. Assim, não com erros, que a gente pode discutir aqui se eles aconteceram ou não. Estou falando de arbitragem. E eu vou começar a falar brevemente da arbitragem para entrar no jogo. O Botafogo nas últimas nove partidas no brasileiro é um recorte grande, grande. O campeonato tem 38 jogos, nove, quase gente, meio turno. A gente tá quase não, a gente tá falando quase um quarto, né? Isso. É, o Botafogo ganhou oito pontos de 27 que disputou. De 27 ele ganhou duas partidas, empatou duas, perdeu as outras. Então assim, falar de arbitragem, então ele tem que levar para todas essas partidas. Todas Bom. essas partidas o Botafogo foi roubado na visão uhum. né, até o texto está reclamando no final do final de jogo aí o botafoguense tem que ir, dizer se ele foi em todas porque esse jogo aqui quando a gente fala no mental ele mostrou um perigo o mental do botafogo foi gigante no primeiro tempo no segundo foi destruído pelo palmeiras então assim ele não teve fortaleza mental para aguentar o meio tempo com um 3x0 no placar.
1: Em casa assim, é. Em
4: casa Você fala assim, não é que o time está ganhando por 1x0? Então, o Botafogo, ele fez 3. Foi magnífico o primeiro tempo do Botafogo, juntando com o desastre do Palmeiras. Né? O Botafogo foi extraordinário. É, adoraria saber se é obra das circunstâncias, do acaso, ou se houve alguma, é, houve alguma, alguma conversa no sentido de finalizar de fora da área. Ou da entrada da área, porque o Palmeiras foi um vazio na entrada da área. Vazio. Daqui a pouquinho a gente vai até mostrar um pouco o lance do escanteio do gol marcado pelo Tietchan. Então o Palmeiras foi um vazio, todo enfiado na área e o Botafogo se aproveitando muito bem disso. Quando começa o segundo tempo, tem uma imagem, a câmera da transmissão fecha no Adrielso e ele bota aquela mão na cabeça assim, dizendo, para alguém, para algum companheiro. Cabeça, tipo cabeça fria. Cabeça no lugar, com 3x0, tem que ter a cabeça no lugar. E o Botafogo não teve. O Botafogo se afundou, só se defendeu enquanto teve 11 depois que perdeu o Adriel, isso aí uhum. desistiu de vez. Então, acho que tem uma série de coisas para serem discutidas no Botafogo antes de se falar apenas de arbitragem. É, e mais, porque né, pode enganar muita gente
3: claro, Sim. e eu acho que é, o segundo tempo a, vai além do pênalti perdido mas muito além do pênalti perdido é, o, o Botafogo sabendo que o Palmeiras provavelmente partiria para cima e tentariam tudo ou nada desde o começo da segunda etapa, o Botafogo foi quase incapaz de gerar um lance de contra-ataque no qual ele é tão forte porque o Botafogo é muito forte nessa tempo transição rápida. Exato. Yeah. É, porque o Botafogo, embora... Assim, é, eu acho que estava todo mundo pronto aqui nessa mesa para dizer... Olha, o Botafogo, no, no final do primeiro tempo, estava todo mundo pronto para dizer... Olha, o Botafogo fez um jogo de campeão. Sim. O Botafogo fez um jogo mostrando a raiva que ele tinha daqueles que desconfiavam do seu título. Da possibilidade
1: que ele tinha de perder o título. E rodada de título, o Flamengo perdeu o jogo.
3: É, e, e foi o que o Botafogo fez. O Botafogo fez um primeiro tempo espetacular, de campeão mesmo. O Botafogo não deixou o Palmeiras jogar, amassou o Palmeiras, fez três, poderia ter feito quatro, poderia ter feito cinco e acabou desperdiçando essas outras oportunidades. Só que no segundo tempo, você não tem um plano para contra-atacar aquilo que o Palmeiras obviamente faria, e o Palmeiras Sim. até surpreende porque o Abel volta exatamente com a mesma formação depois do amasso que o Palmeiras toma no primeiro tempo, o Abel não muda um jogador sequer no intervalo, volta exatamente com os mesmos jogadores, ainda que é, distribuídos de maneira diferente dentro de campo, né? o, o, o Gustavo Gomes mais aberto pelo lado direito, mas uma postura completamente diferente. E o Botafogo não se aproveita disso. Então, é claro que vai se falar muito, até quando for, for se fazer a relação com... Não dá para reclamar de arbitragem num jogo que você está ganhando por 3 a 0 e não consegue matar a partida. Vai se falar muito do pênalti desperdiçado pelo Tiquinho. Mas eu acho que assim, pênaltis é isso. Você ganha, você acerta, você erra. tal. O pior é você jogar todo o segundo tempo da maneira que o Botafogo jogou sem conseguir se aproveitar do espaço que o Palmeiras obviamente daria e deu ao atacar da maneira que atacou desde o ah, começo da assim, segunda o, etapa.
2: O, o, e, e não é que no, no primeiro tempo tenha sido diferente, né porque o, o Palmeiras já estava dando esse contra-ataque num 2x0, é, o, é, o 3x0 é, é, um, é um contra-ataque. Uhum. né Aliás, é um contra-ataque em que o Palmeiras está absolutamente desorganizado. né É, 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 é absurdo o, o comportamento. Houve alguns
1: contra-ataques. Ah, assim. Então,
2: ach, achei até que o Palmeiras se desorganizou além da conta muito cedo com 2x0, com muito jogo pela frente. Né? E, e como é que o, que o Botafogo conseguiu aproveitar bem isso no primeiro tempo e não no segundo? É, acho que é isso que você está querendo dizer, né, Jean? O, o, o cenário do jogo não estava a mudar muito do ponto de vista do Botafogo. Isso, né? Era só aproveitar os é. contra-ataques, como ele, inclusive ele fez na primeira etapa.
3: Sim. Exato. Oh, mesmo. Nós temos é, até dois é.
0: exemplos aí. ó, ah, Dois exemplos de contra-ataques, como vem citando o Léo. É que jogadaça, oh. né? Não, ah, lá. É. Tem, e para parar esse tanque. O Mike atrás da linha da bola só. E para parar esse tanque. É o momento do gol né? do Júnior Santos.
4: O. o o Botafogo mudou a postura e o pênalti, tempo.
0: Oh, no segundo tempo
4: foi, o segundo tempo foi só para defender o placar do primeiro, é difícil perder o jogo com 3x0 né? é? muito difícil, vamos tentar ver
0: e aí mais um exemplo de contra-ataque é, o que está em discussão agora nesse momento, não é se foi pênalti, se não foi é, é mais é, é. Mostrar com imagens um pouco daquilo é, que vocês vêm dizendo. E né? talvez
3: tenha sido o único contra-ataque no
0: segundo tempo.
3: É, é isso que eu estou dizendo. Isso. Algo que o Botafogo poderia ter feito é. a e, e o
0: Botafogo, ele se mostrou no primeiro tempo, e tem se mostrado no campeonato, um time trabalhado, talhado a esse tipo de jogo. É, é impressionante a capacidade que o Botafogo tem de contra-atacar com eficiência. Uhum. Não, e, é. e, e o Vigor é no
2: meio campo para pressionar. Pô, o primeiro tempo do Tietchan, do, do, do Marlon, fantástico, sabe? É... Quer dizer, é, fica parecendo... O primeiro tempo, pareceu que o Botafogo entrou para jogar a final do campeonato... E jogou, e jogou. E jogou, né? E que... Ganhou e acabou. É. Entendeu? Aliás, é engraçado
3: que o Tietchan, na ele saída um do... Ele até comete atos falhos é. ali. Não sei se vocês repararam na entrevista que hum. ele dá... Ele já fala meio que no passado. Ele até dá uma resposta para o repórter, como é. quem já está vendo. Vocês que falaram é. que a gente não ia tal, que, que a gente corria risco. que Quer dizer, até a metade da entrevista, ele, ele fala como se a parada tivesse Resolvido. resolvida. É. Aí até do, 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 no finalzinho da entrevista, ele fala, não, mas ainda tem 45 minutos e tudo mais, que acho que é a hora que baixa aquela coisa meio protocolar. É. Mas eu acho que o começo da entrevista, inclusive, de alguma maneira, explicita essa tranquilidade, porque esse é o termo, a tranquilidade que o Botafogo
1: é, teve na hora que ele foi para o intervalo do jogo. Então, eu, acho que esse jogo mostra como o futebol é um esporte incontrolável, porque ambas as equipes, taticamente, são bem preparadas. Uhum. O Botafogo não chegou na liderança sem ser bem preparado, mesmo com essa pontuação pequena nos últimos nove, nove jogos. Eu acho que o Botafogo jogou o suficiente para pontuar mais do que isso, mas só conseguiu esses pontos. Cinco derrotas. Também acho que jogou um pouco menos do que eh, os seus pontos no primeiro turno. Isso também pertence ao futebol, não é. tem nada de errado. desde que a arbitragem não interfira. E o Palmeiras é uma equipe muito bem preparada. Mas o futebol é um negócio tão grande, é um negócio tão assim incontrolável, e os treinadores tentam diminuir essa, essa falta de controle, que no primeiro tempo, o Palmeiras tão bem preparado, ele não conseguiu jogar a partir de um certo momento. Depois tomou o primeiro gol, tomou o segundo, acabou. É. Acabou. O Botafogo fazia o que queria. Não jogou nem
3: antes do primeiro gol, né? Acho que o Botafogo desde o começo amassando. Já tinha metido bola no travessão. Eu acho
1: que antes do primeiro gol, o Botafogo tinha mais volume ofensivo, mas o jogo tava. Tava meio trocação, eu também acho. Faltava o Palmeiras caprichar um pouco mais na construção e tal. O gol sai
3: já tem três ou quatro finalizações pro Botafogo. Quando o primeiro gol, a questão é assim:
1: abre. É como abrir o mar, passa quem Sim. quiser, ali. Eu, eu, se eu
2: não sei se terminou assim, mas teve uma hora que chegou a estar 15 a 2 em finalização. Foi isso. No primeiro tempo. É. E, e, e
1: com um detalhe, o Palmeiras é um time que não perde a cabeça normalmente e que não dá tanto espaço assim para o adversário. Pode falar, o Palmeiras às vezes não Verdade. consegue construir tanto. Ah, o Palmeiras tem dificuldade de armar jogadas em alguns momentos, depois que perdeu o Dudu. Mas de marcação, de marcar mal. E a marcação do Palmeiras no primeiro tempo foi horrorosa. Sim. Isso não é o Palmeiras, é, é porque o Palmeiras raro, foi engolido né? pelo jogo. Na verdade, nunca aconteceu, acho, Aí, nesse nível, né? Acho querido? contra o River Plate,
2: mais ou, verdade, ou menos, que chamava a atenção. É, mas Na da, a, primeira da, passada, da, no, da, no começo a, do a, Uba, a transmissão meu. da Globo deram a informação de que é o último jogo que tomou três gols foi o jogo do, do, do o Flamengo. Bo, não, é, com o Bolívar,
1: né? Mas não foi... Né? Mas não foi, o, o, foi o Bolívar, mas ah, era, o time, o completo, é. era o time... completo, Era o time C ali, era o time B para C. Mas não foi aberto desse jeito. e quando o Primeiro tempo foi
3: 15 a 2 mesmo no final do primeiro tempo. E
1: a gente não vai conseguir explicar o porquê? da queda de rendimento do Botafogo e você não pode contra um time como o Palmeiras desacreditar do adversário, eu não sei se o Botafogo se acomodou, eu não sei o que aconteceu o Palmeiras voltou concentrado isso mostra uma força enorme, porque o 3 a 0 70, mas às vezes 70 meio por inércia, está meio é, é, letárgico, porque o resultado é muito difícil de ser revertido contra o Botafogo que marca bem, fora de casa não está construindo jogadas de gol no primeiro tempo o Palmeiras faz o primeiro gol Acontece exatamente o contrário. Uhum. Faz o segundo. Aliás, o domínio de bola do Hendrik com o joelho, é o segundo gol dele, ah, é cara. De... É assim, é, é de aplaudir em pé. Quem é. não reparou, por favor, repara. O do... Não a finalização em gol. O domínio de bola do Hendrik, como ele mata a bola para tirar o adversário. E quando fez o 3x3, a gente estava comentando aqui, a gente pensava,
2: é. vai virar. Sim.
1: Porque não. o Botafogo estava... Assim, ele perdeu completamente o controle mas assim, Bine, pensando na arbitragem, é
2: gente, menos do que ele tinha que fazer em campo. A certeza que a gente tinha aqui, provavelmente, e assim, o, o, o torcedor sabe quando a vaca está indo pro o né? É. O torcedor no estádio, você está sentindo o clima sente. do jogo. E ele começou na, no, no pênalti, no 3x2 em seguida. Então, assim, o estádio tentou ainda dar uma, uma animada e tal, mas você percebe que mesmo a, não é aquela vibração, é mais aquela, aquela, aquele canto de tensão do que qualquer, qualquer é, torcedor. Sente é, teve, essa, teve, teve o ápice desse
0: canto no segundo tempo, é. Na bola do 4x1, né? teve o medo da expulsão e depois a euforia do pênalti, do pênalti marcado. Pênalti, exato. É num espaço de pouquíssimo tempo. E aí,
1: o pênalti é perdido e acontece.
0: E que não é. dá
2: o
3: tempo de assimilar. Assim? É? O não roteiro dá. é tão é.
0: ruim
1: que seria melhor para o Botafogo fazer um jogo ruim e perder por 1x0. Sim. O... Era
3: melhor.
4: Na era Bel, campeonato informação é, é da claro, Do ponto de
1: vista então,
4: anime, é, mental. É, tem o é, é, um campeonato para jogar, que Vai.
1: é grande questão. E na a era... vantagem de pontos é, é bem considerável ainda.
4: Na era Bel, a informação da TSP é que é a segunda vez que toma três gols num tempo de jogo. Uhum. Tomou do Bragantino quatro, três gols no dia 10 de outubro de 2021. Perdeu 4 a 2 para o Bragantino. Para de Red Bull Bragantino. Então, num tempo, tomar três. Então, isso é raríssimo. Mas a, a reação. É, assim, o que impressiona o Botafogo, o Botafogo não, tem, não deixa de ter razão ao reclamar desta arbitragem. Uhum. O que eu digo é, ele precisa olhar para o jogo do Botafogo. Senão, senão, a arbitragem vem atrapalhando a nove partidas. Então, o Botafogo tem que saber dividir. Porque o Botafogo tomou três gols depois da expulsão. E eu, sim, eu não, acho que não deveria ter expulsado. Uhum. E ainda digo você, a certeza do pênalti tinha é em função da expulsão. Uhum. Fiz Aqui foi duro demais, não tem VAR, não tem nada. Estou nem dizendo que não aconteceu, mas aquilo pesa. E o Botafogo teve a chance do 4. Né? Não jogou o segundo tempo, houve uma troca. Né? O Palmeiras, sim, mentalmente, foi engolido pelo Botafogo. Mentalmente e no futebol também, no primeiro tempo. No segundo, o Palmeiras entregou para o Botafogo tudo isso. porque Primeiro que o jogo do Palmeiras já estava perdido, estava tá tudo perdido ali. Então o time, se o, entregou, é. o time se entregou de uma forma que a gente não viu. E o Botafogo, a partir do momento que você olha para a tabela e você enxerga que o Botafogo falou, peraí, dá para ganhar esse campeonato aqui, hein? Esse primeiro turno maravilhoso, dá para ganhar esse negócio, hein? Uhum. Começa a derrocada do Botafogo. Quando vem a responsabilidade de ganhar uhum. e não a surpresa por estar bem à frente dos outros, por uma série de circunstâncias que tem a ver com ele, Botafogo, e com os demais também, porque assim que se forma um campeonato. Aquilo que você é capaz de oferecer ao campeonato e os seus concorrentes. concorrentes não foram bem, o Botafogo foi excepcional no primeiro turno, assim, vai levar o campeonato. Pode levar? Pode levar ainda, usando essa tal de gordura que a gente fala, ela é para isso mesmo. Sim. É para usar em momentos difíceis, de crise. Só que o Botafogo... Está utilizando, ela vem diminuindo e não está conseguindo lidar com a pressão. A pressão de não jogar com Fortaleza, tomou do Cuiabá. Agora faz... Pô, gente, 3x0. Se, se 3x0 for dor de cabeça para algum time, tem que parar agora. E o Botafogo estacionou no segundo tempo, porque o se foi expulso 78, 79 minutos. Então, tudo bem, faltava uma parte do jogo, mas a maior o maior percentual de bola rolando já tinha se desenvolvido e não tinha Botafogo ali.
1: Sim. Né? Antes de é, 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 o, que, o que me chama atenção, assim, mais que tudo, é em que momento o time para de pensar em ocupar espaço, em marcar direito, para ficar pensando só na arbitragem. Porque é, eu vou dar minha opinião sobre a arbitragem depois, é, não vou antecipar ainda, mas se você... É... Ver que o árbitro está constantemente trabalhando contra a sua equipe, o jogador sente isso, na maneira que ele se comunica. Às vezes já vi Antigamente, por exemplo, um dia um pouco mais difícil, né? Acho que nem acontece. É gentil com o jogador de um time, com o outro é agressivo. Né? Um time está precisando fazer o gol, ele para muito o jogo. Ele quer dizer dá vantagem, esse time faz o gol, ele começa a parar muito o jogo. Então o jogador começa a perceber critérios muito dúbios na condução da partida. Não estou falando de um lance pontual aqui e ali. Eu até entendo o jogador ter mais dificuldade de manter o controle. Mas depois da expulsão, é, e depois eu opino se eu concordo ou não com ela, o time do Botafogo parecia que está preocupado muito mais com a arbitragem do que em marcar, é. em acertar o passe é, mas eu nem sei em, se, em gerenciar né, a situação. Eu nem sei se só na
0: arbitragem, viu, Birner? Talvez assim, é, a perna pesou. É. Talvez a perna tenha pesado. Mas Talvez... Arbitragem e tabela. Pesado,
3: você diz, não, não por uma questão física, por uma questão de
2: nervosismo. Sim. Psicologicamente é. a perna pesou E, ferrou... e concentrar. Gente, então... assim, o, o, os dois gols, o, o 3x3 e o 4x3, são bolas cruzadas. Uma, um gol é tabelinha de cabeça e o outro gol, o Murilo está sozinho. O zagueiro, que, que, que é um homem muito acionado nesse tipo de situação. É. Então,
3: eu é, lembro que eu comecei o programa falando, hum. vai ser difícil a gente explicar, porque hum. eu entendo que essa seja uma justificativa e uma possível explicação, Paulo. Agora. Qual o nervosismo que um time pode ter ao voltar para o segundo tempo de uma partida em que ele está ganhando por 3x0? Não, não, não. É, né? não, é, não é... é
0: levar o primeiro gol, tá? Então, mas
3: Aí levou assim, o primeiro gol, tá 3x1. Tá você Agora já começa não é
4: nervosismo, eu acho que é desmobilização. Então, seja, o então que levou... começa com uma desmobilização o... e depois mas vai para uma tensão. Que... Se gera isso? Então, se o que gera que... isso? O que levou o Botafogo a fazer 3x0? Foi uma super mobilização do time em todo sentido. Sim, o
0: Palmeiras todos parecia lá, passeando e o Botafogo e o, disputando uma final.
4: É, fez um, não estava feliz, fez o segundo, não ficou feliz, fez o terceiro e só não fez mais porque teve chance, mas a bola não entrou. Então, ali havia. É difícil, às vezes, explicar, porque é um jogo. Você tem, você tem 22 caras, né, 11 em cada time, cada um é uma, é uma vida, uma cabeça, uma coisa diferente. Né, ó, juntos eles formam um coletivo. E você, psicologicamente, quando vai para o lado emocional que pesa a beça... O lado técnico, físico... você Uma equipe junta tudo isso... E, e cria uma outra coisa... Que é a união dessas forças... Sim. É, e do outro lado a mesma coisa... E o Palmeiras, no primeiro tempo... Você via é, a mobilização do Botafogo... Versus a estranha desmobilização do Palmeiras... Em aspectos onde ele sempre foi muito bem... Uhum. É, não é normal é só... você ver o Palmeiras correndo para trás com quatro, cinco jogadores e entendo. tomando gol. Com a quantidade que a gente viu agora. É muito raro. é muita gente voltando muito e tomando gol. Então,
1: e também é difícil
4: de explicar. É, é difícil assim, de explicar. Não, não, tem explicação. É tudo difícil de
1: explicar. A não ser o mental que você se desconcentra e não consegue fazer aquilo não. que você eu, faz eu sempre.
3: Mas que no caso o, do Palmeiras tá muito é lado. muito raro. Eu acho muito? que assim...
1: No caso do é mais
0: Botafogo... Não, mas Palmeiras no caso do dos... Palmeiras é normal recuperar o mental. É, Sim. É. Né? É. é que hoje era um é caso era... assim. É, hoje foi hoje muito o absurdo. time estava esfacelado. Claro. Né? Hoje foi a recuperação master, blaster do é. mental. Né? É. Exato, exato. Viva Estivo é. onda. Hoje
3: foi, 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 foi fora dos padrões até para o próprio Palmeiras, Nossa, porque blaster. ninguém pode ter como um padrão normal uma recuperação como a que houve hoje. Isso é coisa raríssima no futebol. O que eu acho é, a gente sempre... É levantou a possibilidade, e é normal, o Palmeiras viveu isso também no campeonato por pontos corridos com o Filipão, de uma certa atenção, de um certo nervosismo pelo título que não vinha há muito tempo. Quando as pessoas, acho que, levantam a possibilidade do Botafogo sentir mentalmente mais determinados jogos, é, eu acho que é óbvio, não é nenhum demérito para o Botafogo. Times que estão nessa situação, é, clubes que estão nessa situação, melhor dizendo... Qualquer que seja o clube, tenha ganhado no passado o que ele ganhou, ele, ele pode sentir mais do que clubes que estão acostumados ainda a jogar decisões o tempo todo e tudo mais. Ainda mais
4: o então, quarto treinador da temporada.
3: Né? É, é isso, é, é assim, isso.
4: isso, é, não, isso não, e, é, e esse imagina, é um outro ponto. Não, esse esse era... é um ponto. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Era um...
3: Não, não dá para demonizar o Lúcio Flávio, evidentemente. Agora, é óbvio não que era ele... se tem essa questão... É, mental tão forte no segundo tempo, seja ela de desmobilização ou depois de
0: nervosismo, Perfeito.
3: é hum. óbvio que isso passa pelo de trabalho. Você
0: leva o primeiro gol no começo do segundo tempo como aconteceu. Está 3 a 1. O adversário, em tese, tem tempo, volta para o jogo. Se olhar para o banco de reservas e o Luiz Castro está lá, Sim. é uma coisa. É óbvio. É assim. O Lúcio Flávio é, é outra coisa.
4: Ele não foi, nesse momento, preparado para isso. A expectativa não era essa e não é por culpa dele. Ele está numa situação que eu acho que ele não gostaria de pegar o finalzinho. É muito lindo você ganhar o campeonato, mas se você perde também você é. é, aliás o Bruno Lage passou é. por isso né? é. nesse é. sentido o, de que o Bruno é, sentiu isso. Né? Eu, eu
2: eu só posso perder o campeonato quem é. ganhou o campeonato eu é. eu já o foi o mérito é. o mérito é, da conquista se ela vier é. ou se né
3: se, é o primeiro se a conquista vier o mérito da conquista é pelo primeiro turno é o mérito o principal técnico do eventual título de campeão brasileiro do Botafogo vai ser do Luiz Castro Acontece o que acontecer daqui
4: para frente então isso 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 é um fator que pesa nesse momento que eu falei, dos nove jogos, que o time ganhou oito pontos e 27.
0: A Abel Ferreira hum. fala... Abel Ferreira não, eu... fala. não fala. Não fala? Não fala. Não. O, o, não fala. o, o, o Dimas Corpedê disse, ó, Abel. Justo hoje. Aí ele disse, Abel... Diz que está trocando a cadeira nesse momento.
2: Ah, tá, bom. Ah, tá, mas ah, vai, não,
0: vai, expectativa. Falar. Falar. Aliás,
2: a vitória ele bem é sim... falou, saiu, saiu, ah, vitória, Abel saiu. É porque eu... é. bem simbólica. Sem três, anos, a Abel né, que ele completou. Exato, é. a Abel chegou. Sentou. E eu estou é. curioso para ouvir pra... também a não modificação. É. Né? Agora está à vontade. Vamos ouvir a Abel. Seguiu essa virada tão hum. espetacular pelo placar que pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né? Você inclusive volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né? porque o John Texter saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o é, presidente da CBF, e tal, pedindo até a renúncia do, do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite.
5: São, 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 três, são três perguntas. Uh, falar do Texter, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes uh, que está aqui no Brasil. Uh, só que o futebol tem disto tem muitas emoções e quando o jogo está quente por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali não sentem o que nós sentimos uh, vocês viram o central do o zagueiro do de Botafogo a sair e a chutar o microfone uh, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro por muito que o jornalista ou o meu pai ou a minha mãe queira sentir é impossível Ninguém sabe o que é ser mãe. São as mulheres é que sabem o que é ser mãe. Porque sentem. E, portanto, este, esta parte emocional hum, nós temos que entender. E, para vos dizer, o, uh, o errar não é o problema. O errar é, é, é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o Presidente do Botafogo, como eu já eu acho que já o disse isso publicamente, portanto, não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho, sinceramente, que é um... É um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto... Eu não vou... Tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo aquilo que eu penso... É melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é a minha, é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido, ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente, e entendo perfeitamente, são, são momentos muito duros, eu também já perdi de virada, já fiquei fora de uma de, uma, de duas semifinais da Libertadores, um, e entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca, com o Boca Juniors não, não conseguimos, uh, não fizemos quatro, fizemos cinco, sendo que um estava fora de jogo. A primeira parte não correu bem, um, acima de, por isso é que eu não fiz alterações porque o nosso encaixe defensivo no um, Botafogo nós sabíamos que, que eles jogavam com, com dois médios com o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo mais próximo do, do Tiquinho mas o que aconteceu eles espetaram bem os, do, os dois pontas e o Tiquinho e o, Carlos Eduardo, e o Carlos Eduardo andaram para trás o que nos dificultou no início nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro nem do lateral deles um, e portanto isso aí é um erro tático foi um erro tático e tática de treinador um, mas a forma como nós sofremos os golos o primeiro golo é, um, é uma transição do, do adversário o segundo golo é um escanteio e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte é um lançamento do lado esquerdo do Rios vai passar para o Veiga que lança para as costas demonstra bem uh, a nossa falta de equilíbrio nesse momento e respondendo à terceira pergunta, não é, só há uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só há uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e, e foi uma vitória importante para nós, o, o, o objetivo não se não se vai alterar, é um jogo de cada vez em cada jogo jogar para ganhar é verdade, a expulsão eu fiquei no mínimo tinha que haver um amarelo ali no mínimo e o árbitro não deu nada e depois transformou-se num, numa expulsão eu já apanhei muito do STDJ STJD muito e apanhei e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu e tiveram não a mesma penalização do que eu, uh, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada.
6: Bel, boa noite.
7: É, muita, seguindo essa linha que você disse que só tem uma equipe que é possível fazer isso, é, muita gente já descartava, talvez muitos torcedores rivais descartavam o Palmeiras na briga do título. É, essa partida de
6: hoje, pela forma que foi, não só os três pontos, mas tudo o que construiu a história do jogo de hoje,
7: coloca o Palmeiras na briga pelo título ou o Palmeiras nunca esteve fora da briga do título?
5: Eu não vou alterar aquilo que disse há, há, um, há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem e isso eu não, vou, eu não vou alterar. Nós Uh, vamos procurar fazer o nosso, os nossos jogos, temos saídas muito difíceis, hoje era muito difícil, jogámos em casa agora outro, outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão, uh, como eu agora conheço, em cima dos três anos que tenho aqui, uh, sabe que cada jogo é, é de tripla e, portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo... Uh, o que vocês vão, vão dizer, os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras o Palmeiras, não é? os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois inf influenciam as nossas massas, que depois por sua vez criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é sim. Um, mas pronto, o que nós temos que continuar a fazer é isto, é perceber que não vamos ganhar sempre, mas esta atitude nem contra o Boca, nem contra o São Paulo, quando perdemos, na, na Copa do Brasil um, e, portanto, também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão, que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão. Um, portanto, é um jogo de cada vez. Foi um jogo uh, que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Um, nós já nos treinos, até nos treinos, nós acreditamos que é possível virar jogos de 6 0 para 8-7 Portanto, isso depois passa para, os, para, os, para o jogo e foi um jogo, como te disse, que nos correu bem. Conseguimos marcar muitos golos, ao contrário de outros jogos que, por exemplo, já, por muito que nos queiram criticar quanto ao Santos, a minha responsabilidade como treinador é fazer a análise, em, não em cima do resultado, mas das oportunidades que nós falhamos e, por exemplo, contra o Santos perdemos o jogo e não devíamos ter perdido esse jogo e perdemos porque não fomos capazes das quatro ou cinco que queríamos fazer golo e hoje, Uh, ah, fizemos num, na, na, só na segunda parte cinco gols, né? sendo que um estava fora de jogo.
2: Oi, Abel, boa noite. É, queria falar um pouco sobre esse lado emocional. Né? Quando o Hendrik faz o primeiro gol, ele vira para os companheiros e fala: Me dá a bola, eu quero a bola. O que, que isso representa? O que, que isso te mostra como treinador como, quando você tem um jogador de 17 anos assim, o um elenco que de algum jeito não, não desistiu?
5: Isso é o que mais menos de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre embora nem todos pensem da mesma maneira que eu e tenho esse direito esta equipa, no meu entender como treinador desta equipa e que os vei treinar ela nunca faltou inspiração, faltou qualidade técnica mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa eu nunca cheguei ao final de um jogo que dissesse oh, à minha equipa que às vezes digo hoje não ganhamos porque vocês não entregaram o que podiam vocês não se esforçaram, nunca às vezes acontece estarmos menos inspirados. Uh... Falando do Hendrick e da equipa, esta é uma equipa que tem uma mistura, também já vos disse, entre experiência e reverência. Uh... O Hendrick, como todos os outros, começou muito bem o um ano, passou um período muito mal, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B. Não é? Alguns jornalistas disseram que ele devia ir para a equipa B, porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio da forma... de uma das melhores formações do futebol do mundo, e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, o, o, a Comissão Técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa, a nossa atenção aos jovens, dos puxar para a equipa principal, e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez e assim se faz o crescimento de um jogador. E não é por acaso que, ele, que, ele, que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid, não, são, não são, são competentes. Agora estamos a falar mais uma vez, nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos que ainda, é, ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom porque esta mistura entre a irreverência deles, dos mais jovens e da experiência dos mais velhos dá nesta mística e eu disse-lhes, uh, ao intervalo, disse-lhes duas coisas. É impossível fazermos pior do que esta primeira parte, portanto, a segunda parte nós vamos melhorar seguramente e, se, e era fundamental nós entrar, entrarmos, fazermos um golo para tentar entrar no jogo. E correu tudo bem, fizemos um golo, fizemos logo a seguir outro, mas estava fora de jogo. Logicamente que o nosso adversário com menos um nos criou ainda mais vantagem, as substituições também foram no sentido sempre de, de ir arriscando e, e ao contrário de, de outros jogos que podíamos ter ganho. Uh, esta última bola, por exemplo, do, do, do Murilo que entrou, o Rony teve duas contra o Boca para fazer o 2-1 e nós não conseguimos fazer e o futebol é assim mesmo, o futebol é mágico por isto mesmo.
2: Oi Abel, tudo bem? David Sharp, do Antenados, na jogada. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que, que deu tão errado taticamente no primeiro tempo, porque você falou que a questão tática, a questão tática é treinador, mas o Palmeiras teve duas finalizações contra 15 do Botafogo, apesar de ter tido mais posse de bola. O Botafogo poderia ter feito, além de três, uns quatro, cinco no primeiro
6: tempo e não fez. Então, o que, que deu de tão errado? Foram os três zagueiros que você não. colocou? O que, que deu de tão errado no primeiro tempo?
5: Como essa pergunta é tão acertada, é tão acertada, eu vou te dizer para tu ficar a saber tanto como eu. Faltava só um dos nossos laterais desfazer da linha de 5 e bater no lateral deles. Só isso que faltava. Foi, isso, foi a única alteração que eu fiz da primeira para a segunda parte. E na primeira parte ficaram os nossos dois laterais agarrados às pontas deles. E eu, como eu, o resultado da minha comunicação é aquilo que eu vejo em campo, Portanto, o que eu lhes disse não foi interpretado, então eu parto do princípio que a responsabilidade é minha. Portanto, foi isso que nós trocámos na segunda parte. Voltei a a se calhar a falar no português do Brasil porque eu acho que eles não entenderam aquilo que eu disse mas a responsabilidade é minha porque é tático e tático é minha um, e é verdade que só fizemos essa finalização mas tem a ver com a forma como nós defendemos a forma como defendemos influencia a forma de atacar e a forma de atacar influencia a forma de defender estão as duas interligadas e muito honestamente ao final da primeira parte o resumo que eu fiz foi eu não ajudei os meus jogadores com a ideia que eu tinha. Então, o que nós fizemos foi corrigir e ser muito claros e específicos naquilo que queríamos na segunda parte. E eles fizeram e, e correu tudo bem.
7: Abel, boa noite. Bom revelo. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Abel, eu estava em transmissão e observava você quando você, a sua equipe tomou os três gols. Aí eu lembro que o narrador falou, Gil, e o Abel? Eu falei, o Abel está olhando para o campo, pensativo, mas eu não consigo, é, é, Garcia, Garcia Júnior, da Rádio Sonora, né? não consigo é, dizer para você o que está na cabeça do Abel, porque eu me colocando no lugar dele, eu não sei, eu estaria perdido, porque eu não sei o que fazer no vestiário, tomando de três gols no primeiro tempo, vendo o Botafogo jogar um futebol tão primoroso como a gente está vendo. Você já falou, né? Que, que comentou com eles, e aí eles reagiram. Mas, assim, como que é você está vendo o seu time perder de três vendo uma equipe perder dois gols claros, que o Botafogo perdeu, poderia ser cinco no primeiro tempo, e você, aqui dentro, conseguir ir lá dentro e falar, poxa, a gente tem que virar. Dá para sintetizar para a gente, ou dar uma luz para que a gente consiga compreender, porque foi mágico, cara, o seu time hoje. Parabéns.
5: Foi mágico. Se perguntar aos jogadores, eles vão dizer que eu utilizei essa palavra. Eu utilizei a palavra essa mesmo, mágico. Com toda a sinceridade, se fosse na segunda parte, eu não ia conseguir fazer nada. Se fosse na segunda parte, íamos eu... morrer todos abraçados. Três, quatro, cinco. E você pergunta-me assim, mas isso é normal acontecer? Se nós nos lembrarmos do Barcelona, que ganhou 3-0 ao Liverpool, e a seguir foi tomar quatro de virada em casa deles, Barcelona do Messi. Barcelona do Messi. E levou quatro. Portanto, quando as melhores equipas do mundo... Também entram nessa, inspira nessa inspiral negativa, nesse não há... é Ou nós conseguimos fazer uma pausa, que no futebol muitas vezes não há uma pausa, para dizer, ei, calma, temos que corrigir isto, isto e isto. Ou então vamos, naquele momento, eu na primeira parte, se não houvesse intervalo, eu não tinha como ajudá-los. A única forma de os ajudar é desconto tempo, paragem, tático. É isto que temos que fazer para não andar a correr atrás do adversário, porque nós não conseguimos encaixar na marcação do, do, do adversário o adversário estava fluido porque nós não estávamos a conseguir encurtar quer na pressão, quer reduzir espaços para eles poderem ligar o jogo e na, e na primeira parte eles foram muito melhores que o Palmeiras aproveitaram os nossos erros o terceiro golo é a imagem o terceiro golo é a imagem da desinspiração da nossa equipa você vir o terceiro golo dizer esta não, é, esta não é a minha equipa e estes, estes não são os meus jogadores mas naquele momento eu não consegui eu não, se eu pudesse, se fosse no treino eu parava o treino, junta aqui foi graças a Deus que foi na primeira parte e deu tempo para... eu não sabia se íamos ganhar o, 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 o jogo mas o que eu lhes disse foi nós na segunda parte temos que ganhar este jogo a segunda parte nós temos que é ganhar se ia ficar 3-1, 3-2 a segunda parte nós tínhamos que é ganhar isto foi o que eu disse aos jogadores ao intervalo e fazer esta pequena correção porque eu senti que eu não conseguia ajudar os jogadores eu senti que a ideia que nós tínhamos defensiva, os jogadores não a interpretaram porque eu não fui capaz de lhes dizer aquilo que eles tinham que fazer. Então, ao intervalo, voltei a reforçar aquilo que tínhamos que fazer e, como disse ao teu colega, foi só desmontar um dos jogadores da linha de 5. Foi o que nós fizemos para tentar criar ali mais pressão e depois fazer logo um golo aos 5 minutos, o adversário fica... E depois um expo... segundo golo, fora de jogo. Eu senti um momento destes contra, contra o... o River Plate em nossa casa. Alguém se lembra da meia-final? lembro, me eu disse uma altura que comecei a rezar, tinha mão no bolso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. É? É? E foi 3 a 0 o primeiro jogo. Não é? Depois houve um golo, foi um golo deles, foi, foi ao VAR anulado. A seguir a última jogada, a bola bate no posto, sei o quê. O futebol é mágico, como disseste. O futebol tem coisas que... Eu quero controlar tudo no futebol, mas é impossível. O futebol tem coisas aleatórias, tem coisas que tu não controlas. A expulsão do... Do, do zagueiro do, do Adrielson nem, nem tem a ver com a minha responsabilidade nem com a responsabilidade do treinador deles são contingências do jogo que influencia, claro que influencia os nos e muito esse, ter jogar com uma equipa com, com, com menos um
2: Obrigado. Abel, boa noite Alan Santos do BTB Esportes seguindo essa sua resposta exatamente sobre isso qual foi o momento crucial que você percebeu que poderia o Palmeiras poderia virar? Foi no lance da expulsão ou na hora que o Everton faz a defesa, você diz, a gente não vai, pensa assim, né, sozinho ali, a gente não vai perder esse jogo, a gente vai empatar, vai virar. E se você achou justo a expulsão do Adrielso, que a gente viu que uma reclamação muito calorosa da staff com a arbitragem.
5: Deixa eu só dizer, eu, eu reclamei aí porque, no mínimo, ele tinha que dar amarelo. E o árbitro não deu nada. E foi à minha frente. Eu não sei se era para vermelho ou não, porque eu não, não sei se a bola depois foi para dentro ou foi para fora. Uh, não tinha essa, Mas, nada! <risos> nada? Como é que não dá Nada? Mas ok, ele é que manda, ele é que é o árbitro, ele é que decide. Ponto. Por muito que eu, que eu reclame, não vai alterar nada. A partir do momento em que o, tem, tem pessoas competentes em cima e conseguem analisar e vêm, param, vêm para trás e para a frente. Esse para mim foi um, um momento em que diz, ok, nós vamos conseguir dar a volta a isto. Um minuto depois, penalti contra. Eu estava a os três sentados e disse só. Oh, bem se nós pegarmos o pênalti nós vamos entrar no jogo se ferirmos estamos fora e o futebol é isto que aqui houve um jogo que eu fui muito criticado porque eu disse que, que o futebol também tem um fator sorte há fatores de sorte e depois nós podemos aqui dizer num, num pênalti é competência do, do goleiro ou é ineficácia do centroavante nós ficamos fora de uma de uma Libertadores nos pênaltis Hum, eu acredito que é um bocadinho mas é impossível tu no treino replicares a emoção e a sensação de ir bater um penalti replicar aquele momento que o jogador sai do meio campo até ir bater o, até pegar a bola para bater na marca não há treinador nenhum que consiga replicar ou treinar essas emoções que vão dentro do de um jogador bate para a direita bate para a esquerda não há só cada um senta à sua maneira e há uns que são melhores do que outros e essa aqui é a verdade dos factos, por isso eu concordo com o que estás a dizer, mas... É bom, é bom para ele, dar -lhe, -lhe, lhe confiança. Às vezes, já vos disse isso, passou-se o Veiga. Um... Os jogadores sabem, e eu digo isso sempre aos nossos torcedores, muitas vezes eles são influenciados por influenciadores uh... e falam coisas que não devem falar para os jogadores que entregam tudo. E... E os jogadores, tal como o treinador, sabem muito bem o que é que significa a palavra gratidão. Gratidão. E, e nós não queremos que, que nos aplaudam ou que nos incentivem ou, ou que nos elogiem quando nós jogamos mal ou com as coisas não correm. Uh, só que nós também não queremos sentir ingratidão. E algumas, alguma, já não sabe-se, muitas vezes não são torcedores do Palmeiras que o fazem. Muitas vezes não são. E, mas os jogadores sentem. E a minha função também é trabalhar em cima deles, perceber o contexto de que questão, como é que isto funciona, quais são as notícias que têm mais impacto, não é? Não sei quem detona, Esse detona, não sei quem Pronto, vocês gostam de utilizar detona e não sei quem. torcida de uma equipa escolheu um alvo e detona este jogador. Pronto, se o seu jogador não for mentalmente forte, se não tiver ajuda dos colegas, do treinador, da estrutura, vocês veem, vocês aquele caso do jogador de São Paulo o, o, o Alisson, não foi? não é Alisson é o Alisson, ah, o Alisson. É? e que foi preciso o Mike que o, que o ajudou há muitos casos desses aqui no Brasil que vocês não sabem, há muitos casos desses por isso é que é tão difícil jogar aqui no Brasil, por isso é que as pessoas dizem que o, o futebol brasileiro não dá saúde a ninguém e tu tens que depois pensar será que vale a pena continuar? será que vale a pena aturar isto tudo? Será que eu ainda tenho saco para aturar isto tudo? E para depois não ter estes problemas, porque isto realmente chega a uma, uma altura que se tu mentalmente não fores forte e equilibrado e não tu és pessoas ao teu redor que te ajude, uh, não queremos chegar a este ponto, porque chega a ser agressivo. As críticas elas têm que existir, claro que sim. Eu estou há 24 anos nisto e é assim que funciona. Críticas, elogios, críticas e elogios. Agora... Há críticas aqui que passam do limite, chegam a ser ofensivas. Isto depois tem impacto, né? tem impacto nos jogadores, e seja dos jogadores do, do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, nós assistimos, que é que o William, vocês nunca se, se pararam para ler o que é que o William disse quando foi embora do, do Corinthians? E está super feliz agora onde está e joga, Quer dizer uma coisa, mas não posso dizer. joga muito. Não é? E nós tivemos o futebol brasileiro teve a oportunidade de ter aqui um jogador deste nível e não o quis. Ele disse, não, eu não vou pegar na minha família, eu quero viver a minha vida, não vou ficar aqui a aturar isto. E é isto que nós temos que pensar todos, os treinadores, a CBF, o sindicato de jornalistas. É isto que nós queremos para o futebol brasileiro? Nós queremos ter aqui os melhores treinadores? Ou será que este treinador aqui está a mais é melhor tirá-lo daqui? É melhor continuar a fazer comunicados disto e daquilo, daquilo, para pa, o pa mandar embora ou não. Vamos, mas é trazer os melhores. Já que nós temos muitos torcedores, os jogos estão sempre cheios, independentemente de quem ganhou hoje aqui. Claro que nós estamos contentes e o Botafogo está triste. É, eu entendo que está, porque já me aconteceu isto. Mas foi um espetáculo. É isto que as pessoas querem. Foi emoção do primeiro ao último segundo. Minhas filhas ligaram Pai, assim não dá. Assim você me arrebenta. Assim jogar assim não dá. Assim o Palmeiras dá cabo do meu, do meu coração. Eu disse, filha, isto é o Brasil. Se quisermos jogar de outra maneira, temos que ir para o outro lado. Não dá para continuar assim. Aqui, aqui é assim que funciona. E é este o apelo que eu vos faço a vocês, é se querem os melhores aqui, claro que temos é que escolher a forma como nós queremos criticar. seja os jogadores, sejam os treinadores, sejam os dirigentes. E essa responsabilidade é de todos. É nossa daqueles que, têm, que fazem o futebol e quem é que faz o futebol? são os dirigentes, são os árbitros são os jogadores são os, os, um, os treinadores são os jornalistas, são os comentadores são os ex, é tudo e todos nós temos essa responsabilidade um, mas isso é uma coisa que, que, que leva tempo mas nós temos que pensar nisso, é isso que queremos por isso é que eu falo quando falo do William e podia ser da nossa equipa podia ser um jogador da nossa equipa foi um jogador que eu aprendi a admirar mas quando ele sai do Corinthians, e podia estar a falar do Palmeiras, que é igual, o que se passa no Corinthians, do torcedida com os jogadores, é igual ao que se passa no Flamengo, é igual ao que se passa no Santos, é igual ao que se passa no São Paulo, é igual ao que se passa no, no, no Palmeiras. Se não ganha, tem a torcida toda, a torcida? Uma parte da torcida. E depois, nós mandamos jogadores com esta qualidade embora, depois querem que o futebol brasileiro melhor como? Se os jogadores chegam a uma altura e são tratados desta maneira, e dizem, não, eu me que eu vou sair daqui, vou, vou para a Inglaterra, as pessoas lá respeitam-me, as pessoas lá sabem que eu vou jogar bem e a seguir vou jogar mal porque faz parte, isto acontece com o Neymar, acontece com o Messi, acontece com o Ronaldo, acontece com todos no mundo, mas aqui não se perdoa, aqui não se perdoa se, se jogar mal, não se perdoa, tem que se escolher um vilão, quem és tu aí, tu é que falhaste o gol, és tu culpado, e os outros 11 que estão lá dentro, e o treinador, e, tu... porque... e quando se nós virmos isto num todo, eu acredito que nós podemos ter muitos Williams aqui, mas isto era uma coisa que devia fazer refletir todo mundo. Por que é que jogadores como o Williams decidem vir e depois chegou uma altura e disse: Meus amigos, eu não estou para aturar mais isto. E, e vão embora. Isto é uma coisa para todos nós pensarmos. Está bem? Um abraço.
0: Outro. Abel Ferreira, você assistindo completinha, completinha a entrevista. Quatro para o Palmeiras, três para o Botafogo. Vamos lá então. Vamos lá aos lances aos lances capitais envolvendo decisões da arbitragem no segundo tempo, tá? E todo o protesto do John Textor. Nós vamos apresentar daqui a pouco uma tela aspas com tudo aquilo que ele disse de mais relevante, protestando contra as decisões da arbitragem. Na verdade, a decisão, né? Que é essa chegada do Adrielson no Breno Lopes. O Abel, inclusive na entrevista, é ressaltou, né, que não houve nem o cartão amarelo no primeiro momento. E depois o Braulio foi ao VAR e decidiu expulsar o Adrielson. Olha lá, aí está até no fim da imagem, mas num primeiro momento dá pra gente perceber que o Adrielson toca a bola, ele bate na bola, ele tira a bola da direção né, que a bola ia tomando e, obviamente, o pé, né, o movimento da perna não para e ele acaba atingindo mais acima, inclusive ali na linha de cintura, o Breno Lopes.
2: Então, primeiro sim, a discussão falta ou não falta. né? Se eu acho que é um movimento posterior ao do contato com a bola, então você pode até interpretar que é falta. Ok. É, a questão da chance clara de gol, né? ele está na, na ponta, tem jogadores do Botafogo chegando para ocupar a área, ele teria que ainda percorrer um certo espaço na direção do gol ou mesmo fazer o passe. É, eu não consigo ler isso como uma chance clara de gol evitada, para ser bem sincero pelo... pelo... Pelo ponto do campo que ele tava, pela colocação dos outros jogadores do Botafogo, dele e do companheiro dele de ataque, é, não o expulsaria. Para mim, se é falta, é amarelo. É, Entre eu um... tô com o Léo
3: é. é, e acho que, assim, é, a melhor chance de gol aí era o passe. Uhum. Era o passe pro Rony, não era nem a chance clara dele ali, cara a cara com o goleiro, né? Quer dizer, a melhor possibilidade que ele tinha era a do Rony entrando pelo meio. Agora vai ficar claro, agora a gente vai poder ver isso, então acho que até provavelmente esse seria, essa seria a continuação da jogada e a gente vê que tem jogadores ali chegando para marcar o Rony, então eu, eu tô com o Léo. Para mim houve falta, era falta até para Amarelo pela, pela importância
0: da, do lance, mas não para expulsão expulsão. Oh, eu tenho inclusive aqui, é, acabou de me mandar mensagem a Renata Ruel, é, que é a nossa especialista em arbitragem, é, falta... E não vejo oportunidade clara de gol. Palavras da Renata aqui na mensagem para uhum. mim. Para mim, amarelo em função da lateralidade da jogada. Você não tem 100% dos elementos para definir como oportunidade clara de gol. Cartão amarelo. Então, então eu... falta e amarelo. Sim. É a interpretação da Renata. Eu gosto quando a gente fala antes e, e, é. e
3: bate com a opinião é. da Renata. Eu concordo, tá com a... <risos> eu
1: concordo com a Renata, mais uma vez. E você repara na reação do Abel. Quando ele pede o cartão, o amarelo. amarelo, não é nem pela entrada é. com a perna, é porque segura a camisa depois. Aham. É, Você viu o Abel reclamando. Da camisa segura, sim, na a camisa dele, segurando a camisa dele. E, e é por isso que eu, eu acho que era é uma jogada para amarelo. Não tem é, não lance claro de gol, lance que tu vai, 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 tu vai passar por ali, olha É porque sim. segurou a camisa por trás. É por isso que ele está pedindo o cartão. Então, não dá para cogitar a expulsão no lance.
4: Sim, eu acho. Acho que é um lance absurdamente claro para amarelo. Hum, hum, hum. Não, não, não consigo imaginar. É, é que... A gente tem que explicar... Eu, eu vou sair... Eu não concordo com, isso, com essa falta. Com esse... Acho que é amarelo. É, um lance parecido pode ser vermelho. Cada lance está envolvido com o seu contexto é, de proximidade da bola, da altura do pé, da violência... Esse que Se pega o do pé na barriga no mesmo lance, onde... porque atrás é vermelho. Exatamente. Então, lance. não adianta pegar isso aí e achar que todas essas situações são iguais. Aqui é um lance para amarelo e... Custa crer que um árbitro vá ao, ao VAR e não consiga entender isso. Sim. Né? Eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria entrar numa outra... Dizer o que está acontecendo fora. É, arbitragem, nós estamos num momento cruel da arbitragem brasileira. Sim. Né? A Renata mesmo está fazendo um curso na Federação Paulista de Futebol de analista de arbitragem. Ela entrou num curso daqueles que são analistas das arbitragens. Então eles têm que fazer o curso, passar no curso para analisar um árbitro. Ela é ex-árbitra, mas ela estuda sempre, mas ela está focada nisso. A arbitragem que ela vê hoje e que ela aprende, quando você chega na CBF, é a arbitragem na cabeça do CNM. Não tem FIFA e não tem International Board na cabeça do CNM. Sabe o que o CNM disse para o grupo de árbitros? Que, passa a mosquinha que estava lá, passa o Daronco e o, e o o Daronco e o Wagner Railway é, entenderam que é o futebol brasileiro. Nos lances no lance do...
0: Soteudo. Soteudo.
4: Entenderam. É, e aí vem um caso mais grave. Porque o Daronco foi, não foi induzido. O Daronco foi conduzido. E tem a ver com esse jogo. Uhum. Foi conduzido para o erro. Porque o que chamaram o Daronco e mostraram para ele lances que você fala pênalti. No momento que o Daronco marca... A transmissão do jogo do Premier mostra dois replays, uhum. que não foi pênalti. O replay correto não mostraram é. para ninguém. E de
2: novo, né, Calçado? E... O VAR não foi criado para isso. E né? um, o VAR e um é, tão, árbitro... é tão claro em falar erros claros. E, e eu vou dizer, é. um
4: árbitro já é. disse aqui dentro, não vou dizer quem é, porque senão ele vai ser perseguido. Um árbitro já disse aqui dentro, neste ano, recentemente, que quando chega em casa, vê lances na televisão que não viu no VAR, árbitro de VAR. Então, eu sou o árbitro do VAR, você tem que me mostrar todas as imagens. Vem algumas, pênalti. Não pênalti. O VAR erra, às vezes, briga com a imagem. Muitas vezes. Como brigou hoje. Mas, quando chega em casa, existem outras imagens que deveriam ter sido
0: Apresentadas. ofertadas uhum.
4: para a decisão do árbitro. Nesse caso do Daronco, foi essa. E a CBF ainda, o, o, o cinema é CBF. CBF tem o disparate de dizer que, que o Bruno Mendes que coloca o pé e o soteio do chuta, que aquilo é pena.
1: É, teve um pouco pior hoje para Curi então, o Curitiba tá, contra o Grêmio. É é absurdo. absurdo. E Exato. teve na rodada passada Invo também o um é, no Soares. Para o Grêmio esse, foi péssimo. Envolve e e, e,
2: e para não perder o gancho. Hoje para dentro... A expulsão do Gerson também
1: é São os montes, essa jogada. São os montes. vamos ver uma intervenção do Gerson. Bem-vindo ao futebol brasileiro.
4: Exatamente. Ele finca a perna e finca o Só que rapidinho a gente já trouxe. A do Gerson. A do Gerson.
3: Rápido. Ó,
0: Telas, telas então com aspas para John Textor depois do jogo e o protesto fortíssimo, né? Ele, assim que acabou o jogo, se pronunciou e se pronunciou ali no microfone ao vivo, estava à beira do campo. O mundo viu, ele, Adrielson pegou a bola primeiro, não é cartão vermelho isso é corrupção, ninguém merece isso, o Palmeiras não quer ganhar desse jeito nós não queremos perder desse jeito isso é corrupção, ele, presidente da CBF, Edinaldo, tem de pedir demissão é, pode me dar cartão vermelho é o meu estádio. Eu ainda estarei aqui. Demais. mais? Isso é roubo. Está acontecendo agora. Pode me multar, mas renuncie.
2: Sabe que eu não é, gosto eu... desse tipo de coisa? Desculpa, Birna. Claro. Né? Porque assim, ela, ela é tão vazia, né? Porque quem, quem é o corruptor? É isso. Quem está comprando o campeonato? É quem está vendendo o campeonato? É a, é o a departamento de competição São da de CBF? É o presidente da CBF? É a comissão de arbitragem? Porque está esquisito isso aí, se, se você marca o pênalti do 4x1, essa corrupção está meio esquisita, né? É bem esquisita, né? É uma corrupção que você não, tem... É o, é é é o
0: pênalti do 4x1. É que às vezes a gente está ali marca, no... Né? Tá não marca, né? Está ali no marco, calor. É, então, no então, caso, se no você está induzido... Do, do, ah, se, ah, o ah, tá, se o campeonato está ah, corrompido,
2: você não marca o pênalti tá? do 4x1. E, e
0: assim, E tá assim, a gente está no calor, né? Do ah. tal é, Preparar o programa e tal. E senta e coloca ah. o microfone, a coisa técnica e tal. E assistindo o, o jogo, no caso, o jogo hoje, mas os jogos... É, 37. Aí depois você para para pensar, o pênalti é. perdido pelo Tiquinho Soares, a bola do 4x1, foi aos 37 minutos do segundo tempo. E, e, o cara e, e, que se o time
1: for campeão talvez seja jogador do campeonato. É, e, Como é que
0: dá para falar tudo isso depois de, de o seu centroavante, o melhor jogador do campeonato, perder um eu, pênalti de 37 minutos do segundo tempo?
2: Só, só para concluir assim... é. E um pênalti gente, que não foi. A gente está falando tanto... Ah, mas as safras vão trazer uma nova visão empresarial... Isso aí, meu amigo, qualquer cartola de, de, de esquina <risos> fala aí é. do futebol brasileiro há um monte de então, tempo, né? né? E não Mas... fala na Premier League, é. né? Aí,
3: aí é aquela coisa de como é. o ambiente acaba contaminando... É porque... É. porque vai ver se o Textor vai falar isso na Premier League, se o Textor vai falar... Ainda que, claro, na Premier League a arbitragem seja muito, infinitamente superior à arbitragem não, não. no Brasil. Mas esse tipo de frase, ele não vai falar lá. Então, a eu arbitragem, você
4: que... não pode falar isso, ele tem que... Ele tem que... Corrupção é uma palavra muito forte. É. Ele pode pedir renúncia, dizer que foi erro, porque é o seguinte: o árbitro Ovo. ainda dá um amarelo para o Tiquinho por simulação, corretamente sim lance. Sim. Ele, e foi correto, quer dizer, ele marcou a simulação, ele marcou o pênalti. Para mim, o pênalti muito a... fica aqui na cabeça aquele lance lá atrás. Puts, da expulsão. O, aqui o. É. Depois, depois o julgamento vem. Ele sabe que errou. O problema é que é, o que é o certo e o que é errado dentro do campo, falando da arbitragem. Quando? É, uma federação vai num caminho, a CBF vai noutro, o árbitro quando vai apitar na Sul-Americana vai no outro caminho, se ele for para a Copa do Mundo é outro apito. Outro Entendeu? Como é que você, árbitro, consegue trabalhar? Tem esse lado deles também. O ser humano. Como é que você, árbitro, consegue trabalhar se você sabe que você tem, eu tenho que aplicar as regras ou eu tenho que adivinhar o que está na cabeça do CNM? Uhum eu tenho que adivinhar o que está na cabeça do Seneme, porque é um absurdo o que está lá dentro da cabeça dele. O CNM é o chefe dele. É o chefe dele. E se eu não tiver adivinhar o que está na cabeça dele, não vem escala. Não vem escala, não entra o din, din porque eles vivem disso. Então, assim, a gente está falando de um ser também que é muito pressionado, já não basta o nível de pressão que ele sofre. agora é um nível técnico, que eu preciso adivinhar o que vai na cabeça deste cara, aí eu preciso apitar o campeonato estadual dentro daquilo que me... Pedem e vou para pitar na, na América do Sul é de outro jeito. E se tiver um torneio da FIFA, ele muda. É muita loucura, cara. É muita loucura. E esses caras aí eles se perdem. Eles se perdem. E, e você percebe que eles estão perdidos. Que até o VAR. O VAR se perde lá o chamar, ou se perde é, quando o VAR não se chama. Perde, eu acho que o VAR é. se perde... O, o mas VAR... o problema é a máquina ou é o ser humano? Não, Pedro. é
3: claro que é o ser é. humano. O VAR interfere demais no jogo. Isso, para mim, vai ser sempre o maior problema do VAR no Brasil. A quantidade de interferências, a quantidade de chamados. Porque o Paulo falou, ah, não, foi um pênalti que não existiu para o Botafogo. Vamos
0: mostrar aí, é. enquanto já, já mas, entrando...
3: Mas no, na eu conversa. até acho que dentro da categoria de pênalti que não existiu... Não, é o pênalti. Se você, se você não quiser usar o VAR, você não precisa mesmo usar o VAR. Porque eu acho que se, se o VAR é só para lance claro, indiscutível, escancarado, é, ele toca Cara, na bola.
2: É isso, é um claro. des, isso é um desarme limpo, claríssimo. claríssimo. Ele quase trava a tá bola. É. É, é, um, é um desarme perfeito, de, de manual. Cara, o, A gente pega a entrevista do Abel e ele passa
1: é, pelo que é o futebol ah, brasileiro. Ah, é, só na bola. É, ele passa pelo que é o futebol brasileiro e ele critica o futebol brasileiro, ele fala que é insalubre né, as reações. Ele cita várias questões do futebol brasileiro e o John Texter nesse caso ele está sendo engolido pelo futebol brasileiro né? na questão emocional é né? porque isso aqui não é para qualquer um isso aqui é uma grande loucura quando a gente fala sobre SAF sobre profissionalização ela precisa acontecer em diversos setores para eu repito o melhor dia do futebol brasileiro vai ser o dia em que a gente tiver um campeonato e ninguém desconfiar que um time foi ajudado para ser campeão ou para conseguir alguma coisa
2: o dia que isso acontecer, o Thiago Brasileiro será
4: outro. Mas você acha que a gente vai estar vivo ainda?
1: Nós não. não. É, vai
6: demorar. Mas é, é... mas
2: é um ponto, né, Birner? Que, que discussão longa. O que o já levantou aqui, e eu já sabe que eu discordo dele quando ele fala da vitagem da Premier League, que eu acho horrível também. Eu também não gosto. Mas eu, lá, gosto. eu gosto. Lá, 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 outro dia, Tottenham e Liverpool, os caras marcaram errado um impedimento no VAR, porque simplesmente uhum. não sabem se comunicar. Mas né? imediatamente... Mas assim, não teve nenhuma discussão de, de campeonato é. corrupto, comprado, é. isso. Vou é te falar que havia... Muito mais motivo do que qualquer lance que tenha acontecido uhum, hoje. Uhum. Porque os caras não deram um. Uh, uh, deram um, um impedimento num lance ilegal. Só para completar é. Eu, Isso eu... é cultural, é. isso vai
3: levar muito tempo, mas me chama a atenção que num jogo em que você está ganhando por 3 a 0 no intervalo, né? Que você está ganhando por 3 a 1 até faltarem menos de 15 minutos para o final do jogo. Você atribui. Eu acho que não é nem não, positivo para o Botafogo. 4x1 com um Você tem a bola do 4x1, você desperdiça. Tudo que foi o jogo, tudo que foi o segundo tempo, e já concordamos aqui que a expulsão ela foi exagerada. Mas assim, na hora que você atribui apenas a arbitragem uma virada como a que a gente viu hoje, exato. você está prestando um serviço para o resto do campeonato, porque
1: ah. o Botafogo teoricamente
3: e, e, e é o favorito E qual a mensagem ainda? que está
2: passando para o seu time que vai voltar para o campo agora na próxima rodada, é. precisando ganhar? É, é, é ah,
1: exato. é o CTCT. O CT. Botafogo é Eu o favorito ainda para ganhar o campeonato
3: ah, brasileiro. O Campeão Botafogo avanço. tem seis pontos perdidos a menos do que o Palmeiras. Uhum. É, então, é, tudo bem, o Bragantino vai jogar amanhã. Uhum. E Botafogo pode, pode é pode o
1: Botafogo ainda é o único quatro... favorito.
3: É o único favorito. Então, assim, você precisa resolver questões que vão além da arbitragem. E essa questão de querer colocar o foco só na arbitragem num jogo em que você está ganhando por 3 a 0 no intervalo e está uma virada de 4 a 3. O problema
4: do VAR não é a, o excesso de intervenções, uhum. é intervir, intervir certo. O claro. problema do VAR é que ele, ele começou a brigar com a imagem. Isso não existia. Agora o, o VAR briga com a imagem. É. A imagem mostra uma coisa, o VAR mas, é. marca outra. Um. E numa boa. O jogo de hoje foi isso: numa chamou boa. o árbitro, é. mostrou uma coisa para ele e ele acreditou. É. Ele, no jogo ele acertou. Aí o VAR destruiu a arbitragem. Porque assim, o problema é, ah, o VAR não vai intervir muito, tá bom? Aí nós vamos começar a dizer, pô, mas ali o VAR. Então, é. mas a gente... o VAR apareceu ali,
3: então, ele não apareceu por quê? Por isso que é. eu gosto é. da Premier League, por isso que eu gosto é. Do, é. do VAR da Premier League, é. não, não porque precisa. não tudo bem. A gente sempre vai achar exceções, momentos em que o VAR deveria ter aparecido na Primeira League e, e que não se meteu, não ah, ah, toda a é sensu... aqui o a gente não, não fala de toda semana a gente fala de todo jogo <risos> okay. Isso, a, a gente fala que de é, hiperintervenção <risos> em todo o jogo o Premier da é
4: como eu botar uma é. câmera na frente da minha casa e não gravar nada não não, tem, não só é tem a, só não tem a carcaça, é. não tem a câmera. Por quê? Porque ele não mostra nada, ele não chama para nada, você, ele não quer saber basta. de nada. É assim, Se você pegar as estatísticas, vários lances foram mudados. Os habitantes são ótimos. Vamos botar VAR. O VAR. Ah, mas o Uau. nível de quem joga... É de... Mas são lances indiscutíveis eu, em geral. Eu, né? Deixa eu
0: chamar o Lúcio Flávio. Chama o Lúcio Flávio. Um pouco chama da entrevista do técnico do Botafogo.
6: Uma boa noite. É, você, você colocou bem, né? O primeiro tempo onde a equipe fez... Eu acho que assim um, um jogo fantástico. Poderia ser cinco, seis. Nós perdemos gol sem goleiro, né, inclusive. E até na altura, no intervalo, o, o que eu conversei com eles foi justamente o quê? Nós voltarmos com atenção, porque é, apesar de ter o resultado ali, nós tínhamos ainda mais um tempo pela frente, e uma das formas que o adversário poderia entrar no jogo era caso nós também perdêssemos algum jogador. Nós tínhamos o Cuesta, por exemplo, com o amarelo, nós tínhamos um pouco essa preocupação e, e acabou que nós tomamos um gol cedo, até talvez até pela, pela é, característica do nosso time de querer fazer uma reposição rápida. A bola estava em nosso controle, tentamos uma transição, eles recuperaram, Tivemos duas ou três oportunidades até para fazer uma falta tática, não fizemos e tomamos o gol. E aí ficou esse tempo até a expulsão. Só que além da expulsão, logo é, sete minutos depois teve né, a penalidade, que é inclusive nós poderíamos ter feito o quarto gol. E aconteceu uma sucessão é, em relação ali à, à penalidade né, do erro. E entra muito essa questão. É, da parte do equilíbrio do jogo, da parte emocional, nós tomamos os gols ali muito rápido. E, e aí essa foi uma, uma situação difícil para controlar, né? porque o Palmeiras é uma equipe que, até por característica, faz muito essas bolas dentro da área e eles conseguiram ir, ir aproveitando nesse sentido. E esse final de jogo faltou um pouco até no momento ali que estava o jogo em empate, talvez um controle nosso, em determinados momentos até, para fazer uma cobrança de falta, segurar um pouquinho mais o tempo, né porque nós tínhamos já um jogador a menos e o adversário com o ímpeto do jogo. Então, faltou realmente isso e a falha né coletiva, no sentido da bola parada, que acabou culminando nessa derrota. Lúcio,
1: é João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. com todo Com todo esse contexto da partida, eu queria saber como como você acha que o Botafogo vai para a sequência do campeonato, psicologicamente falando, assim mentalmente. O campeonato vai ser num um tiro curto agora, na segunda-feira já tem jogo. Então, como é que você acha que o Botafogo vai mentalmente para o Clássico contra o Vasco?
6: É, assim, o, o resultado é um resultado que abate. né Todos estavam abatidos, mas é, eu acredito que a partir de amanhã isso já começa a mudar. né Nós somos os líderes dependemos exclusivamente dos nossos resultados e dos nossos esforços para é, ter a manutenção dessa liderança e apesar né, de agora nós temos aí algumas situações de, de jogadores suspensos né, nós vamos ter que ajustar a equipe mas é, é trabalhar a partir do momento que nós retomamos aí e condicionar esse grupo que sabe que é que é uma competição difícil. Né? Nós é, tínhamos essa, esse, 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 essa ideia de que se nós errássemos, poderia ser crucial, e foi o que aconteceu. Né? Nós tínhamos que ter, naquilo que eu falei, né? nós tínhamos que ter erro zero para poder ganhar um jogo como esse. O primeiro tempo foi fantástico, mas no segundo nós acabamos errando demais.
7: Boa noite, Luiz Thiago, TV Band. Eu queria que você falasse um pouco diretamente sobre a arbitragem. O próprio John Texas já falou sobre a arbitragem nas redes sociais, fez uma publicação. Eu queria saber de vocês, dos jogadores, o que vocês entenderam em relação à arbitragem, principalmente a expulsão do Adrielson, se ela deveria ou não ter acontecido.
6: Eu acredito, assim, igual você falou, né? Se o John já fez alguma manifestação, ele é o representante maior do clube, do Botafogo. Não cabe é, a mim fazer qualquer. É, colocação aqui, porque diante de algumas situações que ocorre às vezes a gente acaba até falando coisas que depois acaba é, sendo prejudicial né para nós, né então eu, eu prefiro até nem tocar nesse assunto o que eu tinha que falar, eu acabei falando com ele lá no, no, no gramado mesmo, e a gente é, passa jogos, passa competições e a gente acaba batendo muito nessa tecla, né isso eu é uma questão para quem dirige o nosso futebol, que é a CBF, né, as pessoas que, que tocam futebol, é olhar melhor por esse lado, principalmente nessa questão da profissionalização, que é sempre muito questionada no nosso país, que até hoje né, nós temos anos de futebol no Brasil e nós ainda temos uma arbitragem amadora. Lúcio, aqui, Guilherme Gonçalves, News. O time do Botafogo vê a sua vantagem,
4: que já foi muito confortável cair praticamente para o menor índice. Ainda tem um jogo a menos, mas precisa jogar também esse jogo, conquistar esse jogo. Eu quero saber como é que você avalia internamente, olhando para o futuro, de um time que tinha essa vantagem e que vê a cada rodada essa vantagem diminuir. E agora um Botafogo que poderia tropeçar, a partir de agora o campeonato está rigorosamente aberto como você vê isso, como você enxerga em você a capacidade para fazer o time reagir e o, do próprio grupo a capacidade de reagir na competição?
6: Sim, o grupo demonstrou até hoje né, uma, uma capacidade, o jogo mesmo é, de hoje mostrou o potencial que a equipe tem, apesar é, do resultado no final ter sido negativo, mas é, mostra que também nós temos totais condições e e é como eu falei anteriormente né nós temos hoje a liderança e nós precisamos é voltar a vencer para continuar nessa margem né automaticamente diminuir um pouco mas nós temos confiança nesse grupo os jogadores é, procuraram mais uma vez dar o melhor nós sabemos aonde nós precisamos é, ajustar para que não não ocorram né situações novamente como essa. Mas, de toda forma, eles têm muita consciência de tudo aquilo que eles têm feito, tem sido construído aqui. E, certamente, esse abatimento, a partir do momento aí que nós nos reencontrarmos para trabalhar, nós vamos deixar isso de lado e focar especialmente no clássico que nós teremos.
0: Lúcio, boa noite. É, eu acho que a gente deve elogiar uhum. a postura do Lúcio Flávio, né? Porque, assim, era muito fácil para ele iniciar a entrevista é, trazendo o discurso do chefe, né? Abraço, então, hein? o meu chefe falou da maneira feroz que falou, e é isso que eu vou dizer aqui, concordar com o meu chefe e contra tudo e contra todos. Mas ele tratou, na minha opinião, ali, de blindar o Feito. time de futebol do Concordo. Botafogo Sim. desse tipo de fator. É, então, assim, a primeira faltinha que... o que, que, Ah, que eu achei que não foi falta e o árbitro deu no clássico contra o Vasco uh -huh. do meu time, do Botafogo. Os meus jogadores vão assim, ó, pra cima do árbitro. Uh -huh. Com é. cinco minutos do primeiro tempo. Que time de futebol joga assim? Exato. E ele tratou ali nas palavras, com sutileza, com inteligência, e só falou de arbitragem porque foi provocado uh -huh. e perguntado de... Blindar o time do Botafogo e falar sobre futebol. Explicou o que foi falou. o jogo, explicou o é, que é
1: do time de agora pra frente. São dois caminhos. Palmas por último. É. Nesse momento, você tem um time que tá. Se não vira loucura. Que isso... tá emocionalmente. Na prática, ele falou
3: exatamente do que a gente estava falando. Não vira é loucura. Que, que, que não poderia
1: ser essa só a O time tá emocionalmente implodindo. Você tem uma vantagem considerável, boa, na liderança do campeonato. Você tem duas opções. Ou você joga mais lenha nessa fogueira entre em parafuso. Que, que tende a tendência entrar em parafuso, ou você tenta tranquilizar a equipe para jogar futebol no melhor nível que ela pode. Qual caminho tomar? Eu acho que o segundo. Vai garantir o título? É. Eu não sei, mas o segundo parece que aumenta a chance de ser campeão. Foi o que ele fez na entrevista. Mas, é. é isso. Ele teve a frieza necessária. E acho
3: que ele tocou em outros pontos também. A gente mesmo aqui falava, hum. bom, o time voltar considerando que o resultado está ganho, está tudo tranquilo, de alguma maneira a gente falou é a responsabilidade do técnico também. E ele, pelo menos, disse na entrevista que uma das coisas na, nas quais ele mais bateu no intervalo foi, olha, atenção, porque o jogo não está resolvido é. e tudo mais. Então, ele falou sobre esse ponto, pelo menos na entrevista ele disse ter tratado desse tema. Ele, ele falou da questão da bola perdida na saída de jogo tal, enfim, falou dos erros que o seu time cometeu e falou de uma coisa que eu nem ia falar mas é, que seria num, num mundo são num, num, num ambiente saudável de futebol seria algo elogiável é, mas que claro que agora o Botafogo vê como um problema o torcedor botafoguense certamente vê como um problema mas que ele fala, que está que muito distante do padrão do futebol brasileiro, ele fala e a gente quando estava com um jogador a menos é, com a vantagem ainda no placar não fazia nada para segurar o jogo, é. para parar. Aqui, em geral, não existe futebol. Não existe futebol. Se um time está ganhando, tem um jogador expulso, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, acabou o futebol. Em geral, você tem 20 minutos de não futebol, porque os árbitros permitem que seja assim. Esse é o padrão no Brasil. O Botafogo agiu, nesse caso especificamente, no padrão inglês. Na, é. Naquele padrão de, não, é. o, o jogo está aí para ser jogado, esse tempo o torcedor comprou o ingresso para assistir o futebol sendo jogado e tudo mais, e eles jogaram futebol e obviamente não pararam tanto o jogo e isso, claro, nesse contexto foi benéfico para o Palmeiras.
2: Que é inversamente proporcional essa entrevista aquela do Bruno Laje, pós-Flamengo, que foi do nada explosiva é. e ninguém entendeu nada. Acho que hoje, quando todo mundo esperaria ali, de fato, uma postura bélica, ele... Cara é isso, o Botafogo o Botafogo vai entrar em campo nesse campeonato mais oito vezes, né? E ele é o líder do campeonato. A, a primeira conversa que ele tem que ter na representação, ele falou que agora não adianta ter essa conversa, agora tá todo mundo destruído. Claro. Mas exato. cara, vai voltar para casa, vai pôr a cabeça na ele vai respirar, é. O Botafogo ainda é o único time que depende só dele para ser campeão brasileiro, né? É. E ele tem que de alguma maneira. Pode até perder um jogo é. ainda. Que então ele tem ver. de alguma maneira passar isso pro, pro grupo, cara.
0: Muito bem, nós vamos então ao intervalo, o último intervalo do Linha de Passe, voltaremos para o encerramento do programa, mas tem Sport Center para invadir a madrugada e para falar dos outros jogos da rodada também, né? É que esse jogo foi tão maluco, né? no bom sentido, ele significou tanto para o campeonato que o Linha de Passe acabou sendo é, totalmente voltado para Palmeiras 4, Botafogo 3. É o Mais principal do Sport jogo do Center... campeonato até o momento. Pô. Mas o Sport e... Center, na sequência, vem com todo o restante e da muito... rodada também.
4: E muito desse jogo decidido por um garoto de 17 anos. Jogou muito. <risos> o André.
0: Até já. Voltou, acabou. Tá? Acabou a linha de passe, mas começa o Sport Center, que é uma sequência da nossa programação jornalística com toda a rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. E nessa sexta, ó. Às nove da noite, diretamente lá do Maracanã. Mas vamos virar completamente a chave especial Boca Juniors de Fluminense, linha de passe. Nesta sexta-feira, às nove da noite, diretamente lá do Maracanã, com todo o nosso time. Certo? Valeu, Paulo Calçade, Vitor Birner. Saúde e paz a todos. Obrigado. Que quarta-feira. <risos> Respirar, Valeu, abraço. Bom
2: descanso.
0: Ó, muita coisa da rodada. A partir de agora no Sport Center. Continue conosco. Turbinado. Boa madrugada.